0: Meine
1: sehr verehrten und lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, was immer Sie möchten an diesem Freitag, den 8. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Krachend gescheitert ist gestern der Antrag zur Impfpflicht im Bundestag. Keiner der eingebrachten Vorschläge bekam bei der Abstimmung eine Mehrheit. Viele sprechen jetzt von einem Versagen des Kanzlers Olaf Scholz und seines Gesundheitsministers. Man muss es nicht so drastisch formulieren, finde ich. Aber zumindest wird diese Abstimmung noch in Erinnerung bleiben. Die Regierung hat es nicht geschafft, eine Mehrheit zu organisieren. So, das muss man schon mal einmal äh, ganz deutlich sagen. Somit wird es in Deutschland... Keine Impfpflicht geben. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was wir für eine undiktatorische Diktatur sind, in der die Impfpflicht einfach so demokratisch nicht zustande kommen kann. Grüße gehen raus an die Anti-Corona-Maßnahmen demonstrierenden SpaziergängerInnen. Nach den Gräueltaten in Butscha und weiteren Regionen in der Ukraine zog die UN-Vollversammlung gestern erste Konsequenzen und suspendierte Russland aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Einen neuen Job bekam gestern der Ex-SPD-Chef und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Er wurde zum neuen Aufsichtsratschef der Stahltochter von ThyssenKrupp gewählt. In Deutschland geht die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche weiter zurück. Im Jahre 2021 haben so wenige Frauen wie noch nie sich gegen die Schwangerschaft entschieden. Laut statistischen Bundesamt entschieden sich in rund 94.600 Fällen die Frauen für den Eingriff. Das seien 5,4 Prozent weniger als im Vorjahr. In Jemen hat Präsident Abdel-Rabo Mansour Hadi seine Macht überraschend an einen neuen Präsidialrat übertragen und Vizepräsident Ali Mohsen al-Ahmar per Dekret abgesetzt. Präsident Hadi galt Kritikerin zufolge nur noch als eine Symbolfigur und Handlanger Saudi-Arabiens. Jetzt soll der neue Rat das Land übergangsweise führen und mit den Houthi-Rebellen auch über eine endgültige und umfassende Lösung des jahrelangen Bürgerkriegs verhandeln. In Italien haben unbekannte zwei Willen des russischen TV-Moderators Wladimir Solovyov angegriffen. Die Täter haben auf einem der Anwesen das Wasser im Pool rot gefärbt und Mörder und keinen Krieg an das Eingangstor geschrieben. Das andere Haus ist das Ziel eines Brandanschlags geworden. Es ist allerdings kaum Sachschaden entstanden, wie die italienische Polizei mitteilte. Der Journalist gilt als enger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er wirbt täglich in seinen Sendungen für den Ukraine-Krieg und rechtfertigt. Das Handeln der russischen Regierung. Schon vor einiger Zeit hatte der Oppositionell Alexei Nawalny aufgedeckt, dass der TV-Moderator mehrere Immobilien am Koma See in Italien hat, mit einem Gesamtwert von 8 Millionen Euro. Aktuell sind die Konten und Objekte der Journalisten wegen der Sanktionen gegen Russland eingefroren. Musik Erinnern Sie sich noch an den Wahlkampf 2021? Da war auch immer wieder diese Legalisierung von Cannabis ein Thema. In unserer Folge 127 haben wir gefragt, gibt die Ampel nun das Hanf frei? Hören Sie gerne nochmal rein in das Interview mit Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Nun, ist bis heute aber nicht so viel passiert in der Thematik. Klar, wir haben aktuell auch ganz andere, große, wichtigere Themen und Sorgen. Trotzdem wollen wir uns heute die Zeit nehmen und mal über die Gefahren von Drogen, aber auch mögliche positive Effekte einer Legalisierung sprechen. Und das will ich mit meiner Kollegin, der Journalistin Kerstin Hernkind, machen. Sie hat ein Buch über ihren Bruder geschrieben, der infolge seiner Drogen Sucht gestorben ist. Kerstin, ich grüße dich. Hallo. So, wir kommen zu einem Thema, was äh, viele Menschen umtreibt. Wenn man darüber so liest, irgendwie glaube ich, es treibt gar nicht so viele Menschen um, aber es scheint irgendwie so das Thema überhaupt zu sein. Legalisierung von Cannabis, ähm, Drogen. Dein Bruder war drogensüchtig, er verstarb mit 52 und du sagst, eine Legalisierung von Cannabis hätte das vermutlich verhindert.
0: Naja, ganz so habe ich das nicht gesagt. Ich kann nicht sagen, ob eine Legalisierung von Cannabis den Tod meines Bruders verhindert hätte. Das wäre vermessen. Was ich aber sage, obwohl ich meinen Bruder durch Drogen verloren habe, dass ich für die Legalisierung von Cannabis bin. Das verwundert manche Leute, das verstört sie. Ich kann aber gern erklären, warum ich für die Legalisierung bin.
1: Gerne. Warum? Weil ich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin uneins, wenn man mich jetzt fragt. Ja. Ich tendiere eher zu Nein.
0: Also du würdest das verbieten.
1: Ja, glaube ich.
0: Ähm, aber man muss. Obwohl sich
1: das komisch anhört, das zu sagen. Ja. ja,
0: aber man muss leider zur Kenntnis nehmen, dass Verbote nicht funktionieren. Verbote wirken nicht. Das zeigt auch eine Zahl. Also 1979 hatten in Deutschland zehn Prozent der Bevölkerung Erfahrung mit Cannabis. Inzwischen sind das 30 Cannabis ist die beliebteste illegale Droge in Deutschland. Das heißt, das Verbot hat überhaupt nichts bewirkt. So, ähm, es ist ja nicht so, dass der Staat keine Drogen anbietet. Der Staat hat die gefährlichste Droge der Welt, nämlich Alkohol, wenn man die sozialen Folgen ähm, mit einrechnet, die hat er im Angebot. Und er hat auch Tabak im Angebot. So, warum er sich gegen Cannabis sperrt, ist eigentlich überhaupt nicht zu begründen logisch, weil Cannabis ist nicht gefährlicher als Alkohol. Dieses Verbot hat nun zur Folge, die Leute halten sich nicht dran, die Menschen wollen sich berauschen. Das ist in einer Hochleistungsgesellschaft so und das ist auch zu verstehen. Das heißt jetzt aber für die Leute, die eine Droge nehmen wollen, die Vaterstaat nicht im Angebot hat, dass äh, der Staat sie auf die Straße schickt zu dubiosen Dealern, wo sie Cannabis bekommen mit einem gemeingefährlich hohen THC-Gehalt. Das Zeug ist gestreckt mit Sand, mit Glas, angeblich auch mit Heroin. Und dieses Zeugs nehmen sie denn. Das ist gesundheitsgefährlich und das finde ich unverantwortlich. Hinzu kommt, wenn ich Cannabis legalisiere, vielleicht bricht der Schwarzmarkt nicht ganz ein, aber ganz erheblich. Und der nächste Punkt, es gibt Schätzungen darüber, was man einsparen würde im Polizeiapparat. Und die gehen bis hoch zu zwei Milliarden Euro. Weil Tatsache ist, wenn du, Michel jetzt erwischt wirst mit Cannabis, dann wird ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizisten nehmen deine Personalien auf, der Staatsanwalt kriegt das auf den Schreibtisch und dann macht er Folgendes, weil du natürlich nur ein paar Gramm hast für den Eigenbedarf. Der stellt das ein. Und das heißt, es ist eine de facto Legalisierung. In der Zwischenzeit hast du aber unter Umständen schon schlechtes Zeugs geraucht. Und was der Staat auch machen könnte, er würde einfach den THC-Gehalt, der ja gemeingefährlich hoch ist, den könnte er kontrollieren, indem er einfach reineres Zeugs anbietet. Und ich verstehe die ganzen Jugendpsychiater, die jetzt sagen, das Zeugs ist gefährlich, gerade für Jugendliche. Da bin ich bei denen. Da bin ja. ich absolut bei denen. Aber momentan, konsumieren auch die Jugendlichen dieses absolute Dreckszeugs. Und ich finde, schon von da an äh, muss man hingehen und sagen, wenn wir es legalisieren, kriegen die auch hoffentlich besseres Zeugs. Wobei es ist ja geplant, nur die Abnahme für Erwachsene und auch nur über vier Jahre. Das heißt, das ist ein Versuch.
1: So, wie sehen Sie das eigentlich, liebe Hörerinnen? Sie haben viele Argumente für und gegen eine Legalisierung gehört. Sind Sie eher dafür oder dagegen? Schreiben Sie uns das Ganze doch oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht zu dem Thema. Ihre Meinung ist uns hier wie immer wichtig und die Adresse Ihres Vertrauens kennen Sie. Heute wichtig, at Sterni.
0: Heute nicht ich.
1: Der ehemalige deutsche Fußballspieler und Weltmeister von 1954, Sepp Herberger, sagte einmal, Sie wissen es, was sagt er? Was hat er gesagt? Na, da brauchen Sie jetzt, hat er gesagt, hier äh, Madrid oder Mailand, äh, Hauptsache äh, irgendwo in Kasachstan. Nee, was hat er gesagt? Der Ball ist rund und das Spiel <lacht> dauert 90 Minuten. Dieses Zitat steht sinnbildlich für den Fußball. Jetzt kam es die Woche über aber zu berichten, nachdem der FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Verlängerung der Spieldauer von 90 auf 100 Minuten hat. Würde. Grund dafür sind Untersuchungen, welche ergeben hätten, dass der Ball gar keine 90 Minuten rollt. Dies hat das International Center for Sports Studies herausgefunden. Die kamen nämlich zum Ergebnis, dass der Ball in der Champions League gerade einmal 60,2 Prozent der Spielzeit rollt. Bei uns in der Bundesliga sogar nur 58,5 Prozent der Zeit. Und das findet fifa Präsident Infantino ganz schön blöd. Denn die TV-Sender würden ja für 90 Minuten und nicht für 50 Minuten tatsächliche Spielzeit zahlen. Die Idee traf aber vor allem bei den Fans nicht auf große Begeisterung, wie eigentlich bei allem, was der FIFA-Boss vorschlägt, weswegen der Weltverband heute klarstellen musste, dass es weder für die WM in Katar noch bei sonstigen Wettbewerben eine Veränderung der Spielzeit geben wird. Und das ist auch gut so, denn wie jeder weiß, der Ball ist rund. Das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen Emma, Sie wissen es schon, die Deutschen, außer 2018 und 2021. Aber... Darüber reden wir ja nicht mehr. Und da ertönt auch schon wieder der Apfel für die Kurzversion. Wenn Sie trotzdem noch in die Verlängerung wollen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens unsere Langversion, meine lieben Menschen da draußen. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann tun Sie uns doch einen Gefallen und voten Sie für uns beim Podcastpreis. Den Link dazu finden Sie in den Show Shownotes. Dann schauen wir mal, wie treu unsere Community denn so wirklich ist. Wenn Ihnen trotzdem noch was auf dem Herzen liegt, dann schreiben Sie uns ganz einfach an heute wichtig Da helfen wir Ihnen weiter, da wird das Herz nämlich gestreichelt. Und ansonsten freuen wir uns einfach auf den Montag wieder mit Ihnen, dann wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein ganz, 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 ganz wundervolles Wochenende. Hoffentlich mit ein bisschen Sonnenschein machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi